0: 因为传统一般在讲永续，我们一般思考到还是会只是停留在商品层次，对吧？对我的这个对，没错，没错，对，或是我背后的制造的层次，我制造如何永续？<对>但我们比较特别是，是我们先遇到了原物料的议题，
1: 嗯、原物料
0: 它背后的环境跟社区的议题。因为你说商品做循环永续，制造做循环永续，其实很多人都做得，很好了，多人在
1: 做，对对,对,对。其实我觉
0: 得台湾都做得很好
1: ，但大
0: 家可不可以多往一点？环境跟台湾土地这件事情，因为我觉得这个才是我们根本呢、啊
1: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。呃、很多企业呢在推这个 ESG 的时候，通常是为了要符合客户的需求、呃法规制度。那也有一些人当然是非常的，就是从初心开始想要推动做永续啊 ESG 这件事情，但其实大部分的企业还是会用一个成本的眼光来看待它，而不是把它视为一种作为未来的投资。那关于这点，其实我们节目从今年4月起上线之后呢，就一直邀请很多不同的企业来分享他们怎么样从一种小的地方、小的细节来着手，然后聪明的推动永续跟 ESG 的做法，然后同时这件事情其实。其实可以让自己跟他的利害相关人都获利的，那很多听众也会觉得说，哦，这个一定是大企业才会有的资源啊，才会想要做这种事啊。但是其实呢，今天我们要用一家中小型的企业，而且是台湾在地的品牌。来说这样的叶区的故事。那今天的来宾呢是茶子堂的创办人、执行长赵文豪 Wood。那他们是一个本土的品牌，其实成立应该至少三十年，从他父亲那一辈开始，那一直到二零零四年的时候，他们创立了，就是正式的把茶子堂这个品牌推出来。那到最近这几年，其实他们不只是在一般的通路有销售，或者是一些有机商店有销售，其实他们还打入了星级旅馆的供应链，像是长荣、桂冠酒店啊、老野酒店啊，你都会看得到他们的产品。那你可能也会问说，哎、欸，一般旅馆不是大家都喜欢国际大品牌嘛？比如说欧舒丹那种很常见的，为什么？会有星级旅馆想要跟一个在地的台湾品牌合作，他们到底有什么过人的魅力？那这点我就要请 Wood 来解答。先请 Wood 跟听众朋友来问个好
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是茶子堂的 Wood。嘿
1: 、hey, ，Wood， 那我就。进入正题之前呢、哦，我想先请你跟大家快速介绍一下我们茶子堂这个品牌，因为很多听众朋友或许熟悉，甚至都用过，但是实际上大家可能不知道背后来历，甚至也不知道说哦，我们基本的这个背这个基底的原料其实是苦茶、苦茶树、苦茶油，可不可以请你跟大家先介绍一下
0: ？好，呃，简单来讲，茶子堂我们就是在做苦茶油，还有苦茶油衍生的一些洗木保养用品。那最早期是从2004年，呃，我跟我父母亲三个一起，呃，我们算是重新创立了这个品牌，重新创业的概念，然后就一路的从呃家用清洁进化到呃洗木保养，然后最后进化到食用苦茶油，然后为了这个食用苦茶油，开始在台湾呃去做以台湾的苦茶籽为目标的一个过程，然后因为做了嗯嗯。呃，去做，然后开始发展。因为社区老化的关系，所以协助栽种地的社区活化。那所以茶子堂，呃，可以简单来讲，就是苦茶有产业。那你也可以说，我们是喜木板的产业，算是一个比较复合性的一种、一种、一种品牌这样
1: 子。哎，台湾以前的苦茶是,是大部分都是以进口为主
0: 。对，呃，应该是说，台湾在民国六十几年那时候，台湾有很大一批的呃。政府有奖励山坡地种植油茶，这个就是口茶籽这个政策，所以大部分都是那时候种。那但是在呃一九九零年代那时候，因为开放的呃开放两岸政策的关系，所以开始大量的进口就直接进来，因为原物料成本那时候大概落差快十倍，然后就台湾自给率从原本的将近百分之百，瞬间就十年内大概就只剩下百分之十。那所以当初我们就是也是因为看到这个议题啊，因为油这件事情的在地性跟新鲜度，其实一直都是它有没有辦法成为顶级的象征。那我们那时候就是觉得，嗯，这件事情是应该被调整跟改变。那所以茶厂现在也很成功，我们在二零一八年就百分之百已经使用全部都是台湾的口茶纸，然后不管是食用油或是洗木保养里面所有用到的油脂，全部都是台湾的。欸
1: 我我很好奇，你刚刚说了一句话，为什么油就是油的这个东西要跟它的它的顶级与否要看它是不是在地性是否足够啊
0: ？OK， 呃，一般的油是这样子，就是呃，油真正的顶级，它指的还包含了它的风味的差异性，对吧？就像国外的酒，嗯,嗯,嗯，或是橄榄油，对，他们都会一定会不同产区，你一定会有它属于它那一块土地的味道，因为它非常细节，它非常细致。嗯那甚至新鲜这件事情也是影响味道很重要的关键。那你如果不是在地的，你无法去，因为你知道不是在地，它的整个制程再加上无法控制，嗯、你很多细微的呃味道会因为在那个时间差、温差而导致你整个的味道大家都一样。你懂我意思吗？有一点像，如果我今天在外面买的那种坊间的通路卖的那些油。你可能喝到的味道会，你很难差分辨出差异性，但是农作物它应该是差异性蛮大的，所以像我们那时候出了台湾紫苦茶，有时候很多消费者一听到了，哎，一喝到第一个反应是，嗯，怎么跟我以前喝到的有的味道落差这么大？那我就会跟他讲说，你现在喝到的才是这个真正的原味，因为其他的味道都是已经经过了时间、温度制成的影响，而让它变成齐头式的平等的。
1: 哦， oh, 就是还要调制出一种，就是呃，品质一平均啊，然后比较规格化的这种产品。
0: 对它变规格化这件事情，其实就会让农业无法走到精致农业去。
1: 哦，懂。然后我也知道说，其实茶子堂一开始，因为其实虽然说我刚刚介绍的是2004年开始的一个品牌，但其实最早应该是您父亲这一代就是开始创立的品而且一开始他其实并不是要拿来做生意的，应该是因为你妈妈有富贵手，所以你爸要帮他弄针筒洗剂嘛，对？就因为弄太大桶用不完，就分送邻居，打入邻居的供应链。一开始是这样子。
0: 对，呃，因为很很多人，这个我也我,我也分享一下，因为超多人都以为，呃，我们家三十年都在做苦茶油产业，哇，一定是，甚至还有以前还有被讲说啊，父母亲留了好多苦茶园给我们啊、呃，没有、呃，都没有，<笑>就是我们我们家我父母亲以前他们是做印刷产业的，<笑>在做印刷洗剂，做一些清洁一些印刷机台那一种，嗯、就是比较完全化工时代。然后是因为二零二零零四年那时候，父亲大腿骨折。然后我母亲是她呃，她在家休养的时候，我母亲已经使用苦茶粉二十年了。然后她请我父亲可不可以把那个粉调成液液态的，它比较好处理，它比较好使用。嗯嗯那因为我父亲他量化思维习惯了，他以前都做一顿<笑>两顿这种，就是这种数量，所以他觉得<笑> OK。那你叫我帮你调，那、啊、我就帮你调成小的十公斤，应该很少吧？
1: 然后结
0: 果。<笑>大家大概的理解，十公斤的洗碗巾就是你大家可以用四五年以上吧。所以就是，啊、然后因为做太多，啊，我妈妈就说啊，不然就分给周围邻居啦，因为也蛮好用的。然后刚好有一位邻居是开有机商店的，然后他就跟我父亲说：“哎，这个在有机商店应该会红哦，因为很多人在找没有除了粉状的替代物。嗯”那对，然后我那一年刚好我父亲正有这想法的时候，我刚好那一年被退学。大学同学，<笑>然后就是，所以我以前都说这个故事就是三个受伤的人嘛，嗯、一个父亲伤，妈妈手受
1: 伤，对，对，妈妈手
0: 受伤，对，然后我是伤心嘛，对，就，<笑>所以我我我那时候也觉得很好玩就觉得这个商品很独特，然后跟市场完全不同，那所以就三个人一起在二零零四年开始的这条很特别的路径，这样子。
1: 哦，那我好奇啊，因为刚刚前面我们有聊到开场就有讲到说，其实一般的星级旅旅馆或是酒店，他们其实喜欢用这种呃洗沐用品，比较是那种国际的大品牌，很知名啊，最常见的欧舒丹嘛。那我知道还有更高档，<對>比如说以什么香水起家这种这种沐浴沐洗沐用品。那呃，我知道说其实我一开始的时候，我们也希望可以用把我们的产品好的产品推到这个呃。饭店啊，酒店业，但是一开始其实是蛮辛苦的
0: 。简单来讲，我们能成功的进入到一些星级饭店的供应链啊，嗯、我觉得呃有两个因子啊。第一个因子，我觉得是跟天时地利人和有关。嗯，因为那个时候其实台湾在呃早期，大概在两千二零一零年前后，大家还记得吗？那时候很流行文化创意产业
1: 。对，那时候很流行。
0: 对，然后文化创意产业其实，在某些部分就代表我们开始比较着重自己本土性的一些自己文化的一些设计质感，或是品牌的质感这件事情的意涵。那二零一三年的时候，那时候其实台湾越越流行一件一一句话叫做“越在地越国际”。其实哦，我们后来发现那个星级饭店，他们其实并不是说他们不想要用台湾品牌，而是他们以前的逻辑是我要选择。让客人觉得有价值的品牌，只是早期的台湾对于有价值的品牌化的品牌真的不多，所以他们就会很自然而然的朝向呃我们一定是选欧美的相关的东西。那茶子堂刚好在2013年那时候，我们换了一个全新的包装，然后呃，包装设计质感非常的高，然后所以也呃，在我们在市场上面的时候，其实是反而我们第一家饭店，其实是饭店主动找我们的。然后，因为他的那家饭店那时候想要卖的卖点就是很台湾这样子的逻辑， oh. 所以那个时候我们其实也是忽然间很惊吓到，哎，怎么饭店会来找我们？因为我们以前的通路都是一些有机商店啊、天然的那种商店，或是文创商店。那饭店来找我们，我们就忽然间看到，哎，这会不会是一个机会点？然后果不其然，就其实是第一年是蛮辛苦的，<笑>就是可能是<笑>对，就是。我们有时候是市场一个机会，但是是不是这么多愿意去去同意这件事情，其实是需要被教育的
1: 。<对>那所以我
0: 们当然就二零一四年就开始请了业务团队，哇，好开心，因为以为说饭店哇量体很大很好做，结果做了一年，我只成交了一间饭店，再加四十几间民宿
1: ，<笑>所以意思
0: 就是说，其实并没有真正的成功打入到其他饭店。嗯，但是很好玩的是，嗯、隔年开始，因为我觉得那种。越在地越国际这样子的东西，其实是一种集体意识啊。就是说，越来越多品牌它做出越来越多很棒的事情。比如说，我们二零一四年金马是第一次找我们，就金马奖。对。哎，我们成为金马五一的所有的贵宾的伴手礼。哇！忽然间打去饭店，就说：“哎，我你好，我们叫茶子堂
1: 。”哦，大家都知道这个名号了
0: 。不是，他们还是不知道我们。他們,他,們他们以为我们是卖茶的，<笑>他們说啊，我们不缺茶了。我说啊，没有，我们叫茶者堂，我们是做醒目备品。然后我们最近有被金马选进那个呃最那什么台湾的代表的文创商品跟伴手礼。然后他们就说嗯，再一次你们叫什么名字？然后我们就开始多了一些机会去跟这些饭店去谈，去讲关于越在地越国际这个意涵，以及为什么你要选用台湾的品牌啊？因为台湾品牌其实已经可以走到有一定的质感。而且饭店大家都是用国际品牌，那其实旅客来台湾，他搞不好更想看到应该是台湾自己的品牌，因为他台会有独特性嘛。嗯、然后慢慢的哦，开始大家也能接受这個、这个观念，所以二零一五年我们就成功的进入的像诚意文旅集团，然后还有像台中那时候有一间很有名的设计旅旅店叫红点文旅，就是有一个溜滑梯的，对，對嗯，然后哎、欸，就忽然间进入到第二年就大概成交七八间饭店。嗯，哇，然后慢慢，但因为开始越来越多人用了，然后我们有一些基本的 base 之后，开始 2016， 哇，就十几间饭店，然后2017开始慢慢有星级来找我们了。嗯，所以他这样子的历程，然后然后是比较特别的。当然，我们最开心的是在2021年的时候，<是> 2 0 2 0年跟2021年开始真的成交了比较多大型的星级饭店，像长隆、像朝夕老爷这样子比较知名的品牌。所以你觉
1: 得那个时候的契机是什么？因为我我们可不可以理解成说，因为我们这样一个一个品牌，它其实一开始我们是去重新的重塑了我们的、呃、品牌的文化意义。那这个时间点刚好是搭上了，那时候，你像您刚刚讲，就是说、哦、可能在地呃在地国际越在地越国际，对对对的这种风潮。那这一两年，你说呃，比如说星级的国际饭店。也纷纷来找上门。其实，其实还有另外一个一条线，就是我们刚刚前面讲，就是其实我们也在推永续这件事情
0: ，是没有错。其实应该应该这样讲，就是说一个品牌，尤其是月星级饭店的，他们在看的事情不会只是说哦，你东西很好用，哦，你东西很漂亮，因为他们接触到品牌可能漂亮的好用的东西太多了。嗯，我们是因为后来做了呃，二零一六年开始发起的苦茶油复兴之路。然后，二零一八年发起的“造阳社区复兴计划”，然后二零二零年发起的“循环有序”的计划，这些过程中，慢慢的，我们可以沟通的点跟我们的品牌差异性是与别人越来越大不同。我我举例， oh. 像我们在二零二一年就把我们所有的包装换成百分之百回收再制的塑胶原物料。嗯嗯嗯。Hmm. 对，那像这样议题，其实对现在饭店，因为大大家都希望我们选择品牌，它除了有故事、有文化、有内涵、有包装之外，也希望有永序。那像呃，我们在宜兰南澳做社区复兴，可能对娇西老爷来讲，他觉得很棒啊，因为他是在地，他也是宜兰的在地的一个饭店，然后他也想要支持有在努力为宜兰做事的。所以有时候一个饭店的成交，尤其是越高阶、越星级的，他要的方方面面其实是要越来越。多元越来越厚实，比较可能比较容易跟他们合作
1: 。雾的，我问一下就是像你刚刚讲到那个苦茶油复兴文的那个计划，<对>那个时候我们可不可以多聊一点这个南澳这边的朝阳社区的事情？因为我知道一开始你们只是进去，哦啊、你只是觉得这个社区很美，然后觉得说哦，这边很多呃很大很好的美好的在地文化。可是我知道你后来就几乎是一脚陷入这边，几乎几乎要成了当地人了，是不是？
0: 对<笑>
1: <就>，为什么我会这样子
0: ？昭阳社区是位于宜兰的最南边的那个呃，宜兰整个最南边，然后它比南方澳还要再更南边。那当初其实我们会认识这个地方，是因为我们那时候其实是要去花莲做呃古茶油的文化历史记录，然后有人跟我们讲说南澳这地方很美，然后它荒废的土地非常多，就是因为呃这个地方以前比较没有人会经过，就是只是借过的地方。那我们那时候就想说，那我们去了解一下那个地方，因为我们那时候想要种植很多苦茶树，所以如果它比较少在使用土地，它可以运用来种苦茶树，非常棒。然后我们那时候真的去到那个地方之后，就发现到哇，然后这地方其实它非常干净，非常纯粹。那但是呃，荒废土地这么多，那我们能不能为他们做什么？那果不其然，我们找了当地的理长，然后社区发展协会。然后他们真的很努力地帮我们找了十几位农民，然后就跟我们在一二零一六年种下了大概五公顷，大概就是一万五千坪左右大小的土地面积的苦茶园。嗯、然后那那个时候种完的时候，就因为李李长觉得我们这一个团队超特别的，就是以前传统农业团队都是呃，就是跟我们不一样。然后他然后找来都是年轻人，大家一起种苦茶树的、嗯、那种感觉，他觉得很有年轻生命力。然后他们那时候就问我们说：“哎，有没有什么机会可以让，呃，你们可不可以看有没有什么地方合作，可以让我们社区年轻化
1: ？因为他们现
0: 在那、嗯、那边的老化程度很严重。<对>那我们那时候也觉得他讲的有道理，嗯，因为我们农民平均年龄都七十岁，嗯，然后重口茶只要五年之后才可以收割。那我们在思考是，如果我们这件事情没有解决，都先不要谈什么什么循环永续这个概念，光是这个。”这个农业的永续、产业的永续，它都会是一个很大的议题，对吧？嗯、就像我前面有提到的，哇，百分之九十都是仰赖进口，然后台湾越来越少。<对>那农民如果又在老化，那这个产业跟这个农村，这根本就是不用，你就不用再谈什么其他的事情
1: 了。哦，所以一开始其实。我们呃是希望扩大这个茶呃苦茶树的种植嘛，那所以知道说那边有一块地，然后发现这个社区很美，然后也跟很多在地的农民一起合作来呃做这个这种树。可是种下去之后发现，哎，如果要在这边永续继续发展下去，这个人人是一个很大的问题，所以我们又去想了说怎么样把它这边呃就是社区的重、呃、复兴，然后让带进一些年轻人士带进来。
0: 对，没错。那等
1: 于是一层一层滚下去的这个<你>这个计划、欸
0: ，哎。对，所以所以我，我我跟大家保证，就因为很多人说我们怎么那么厉害，怎么会就是会有策略，一举一举往前。我说完全不是，<笑>就是很完全的，就是,是一脚
1: 踩进去只好一直往下走了
0: 。对，因为因为因为确实就是呃，因为我们本身是企业，那你如果看到原物料的议题，当然我也可以不改变，嗯、但我觉得也没有未来<是>啊，所以我们沒有改变的原物料。那你就看到环境、社区的议题。嗯、那你如果不改变，你也没有未来。那所以我会觉得，其实台湾大家都在谈论永续这件事情，其实它背后可能还有更多、更紧急、更应该要先事先去解决的议题。因为传统一般在讲永续，我们一般思考到还是会只是停留在商品层次，对吧？對我的这个品对，没错，没错，对，或是我背后的制造的层次，我制造如何永续？但我们比较特别，是我们先遇到了原物料的议题，
1: 嗯、原物料
0: 它背后的环境跟社区的议题，所以相对的茶道堂在做事情的厚度会比别人再更厚一点嘛，对吧？包也是跟你
1: 们这个产业特性有关，因为你们希望从原物料开始就完全是在地的，然后你自己可以可控管你的品质这件事情。
0: 没错，所以这个就是，其实台湾农业是可以这样去做发展的。就是当我们回到源头，想要为台湾土地，你、你、你想要让土地变好，变好的原因不是只是说变环境变好，而是如果让它年轻化，它其实背后就会长出很多很独特。每一个品牌可能都可以长出自己的生态系。因为我在花莲，嗯、我在台东，我在宜兰，我在阿里山，我在南投，我可能每个地方那个地方的老化程度不同，它地方文化不同。它需要被永续改变的东西是不一样的议题，但是每一个人做出来的东西都一定都不会一样，嗯、所以为什么我们后来很推荐，就是说，呃，即使你是制造业，那你有没有可能多用一点台湾原物料？哎、欸，那可不去那些原物料产区看看，嗯、你搞不好会有很多东西想做。那如果大家都有这个想法，哦、台湾就会真的是从一个从最根本就是这块土地长出来的东西。我指的长出来指的是，是真的企业。你你不管你以前只是用，只你可能只打通电话买的原物料，但你可以跟这原物料背后再更接地气，你就是就是精致农业啊，对吧？对
1: ，哎、欸，其实我也可以理，对对对，这实其实也不仅限于农业，我觉得很多制造业限完全不局限，或者是化工产业，其实很多东西，但有些东西是真的台湾没有的啦，但有一些原物料其实台湾是可以有的。那只要是，即便是企业从一个风险控管的角度来看。他也必须去理解他，他整条供应链，它的原物料是否在每一个时间点都是呃可可供应无虞，而且是安全、品质可控管。如果是从风险的角度来看，也是很重要的，不只是从<錯>呃对对,對永续的这个角度来思考。哎、欸，那我再继续问哦，那。除了这个南澳的这个朝阳社区之外，后来你刚刚有讲到说，二零二零年我们开始这个循环经济的计划嘛，等于是说我知道说你们现在最新这个瓶子啊，就是装我们这个比如说木洗木用品的瓶子，我们是花了三年的时间才做出来，为什么要这么久？为什么
0: ？<笑>好，呃，因为二零二二零一八年的时候，我们那时候刚好呃，因为我们那时候一直就一直想要做循环经济、永续相关议题。那因为一开始我们刚已经讲到是以农业跟社区为出发点，然后我们那但是我们一直觉得从制造到呃商品本身，这整个应该是要贯在一起的。嗯、那所以我们那时候刚好有一个机会跟，跟呃呃工业局的邀约，然后台湾设计研究院，然后还有茶之堂，然后我们还有跟其他一些循环永续的伙伴，我们一起去了荷兰去看那时候最新的概念，就是跟循环经济有关的。然后我们去了荷兰、德国，还有英国这些地方，然后我们就发现到一个关键点，就是欧洲现在在提倡一种最新的概念——循环经济。它其实在讲循环经济的概念，它背后有两个很重要的核心价值观。第一个价值观是，他们认为这个世界没有任何一条路径叫做绝对对的路径，不管你是要无塑生活。低碳生活、环保生活、有机生活、自然生活，各式各样的论述，绝对没有一个论述是绝对对，没有任何的错，对吧？因为有些的你会造成的优点，但是你有可能造成的负向的缺点。对，那但是当所有的论述都彼此在攻击彼此的时候，它并不是带起一个正面的发展，它只是在证明我的论述是对的，你的论述是错的。嗯，所以他们那时候循环经济一个很重要的概念就是。他们认为，因为全世界每个国家的发展不同，每个地域发展不同，每个产业发展的状况不同，你只要愿意选择一条路径，你有继续往前，都是值得赞赏的。我们那时候就决定，我们要以循环经济为主。那我们希望在2030年以前，茶匙堂百分之百所使用的东西，跟公司所使用的材质都是可以被回收再制，或是回收再制后利用的。这是我们的选择的方向，所以你要第一个选择你自己要的路径是什么，制定好目标，这是第一个我觉得很重要的心法。第二个很重要，我得到观念是，他们认为所有的回收可再利用，它会牵扯到是回收率的议题。那回收率其实，在每个国家都不同。就像台湾，呃，你说保特瓶，台湾保特瓶回收率超高，但是可能在欧美，保特瓶回收率其实也不高。
1: 大概三，大概二十三十就是很高了。对，然后台湾
0: 超高，那所以意思是他们已经习惯有一个观念就是，叫说那我直接源头减少的这件事情，源头减缩嘛，嗯、我就因为我回收率很低，那、啊、如果我一开始的塑胶量就比别人少了一半，或是我少七成，啊，那我是不是可以也是回收的一种概念？对，所以那时候我得到这两个新法之后。那我们就在思考 ，OK， 好，那我们能怎么做？那当然很简单，就是我们的想法就是我们已经选好循环经济，所以我们选择材质会去顾虑到是这个材质本身是不是可以回收，它的回收率在台湾要高，它的回收价格也是要高，因为回收价格越高代表什么意思？它的回收率就会是越高。越高嗯、然后我们有几个系数、指数、频段之后，就会有优先选择的材质，但我们不会只锁定，好像只能用什么材质，因为不同品项的商品它需要的保存的状态不同。
1: OK，、
0: 嗯、所以我们就拿洗木用品。我们为什么花三年？第一个，我们要选择的是回收再制的塑胶粒子 PET， 我们叫 RPET、嗯。嗯。那我们又想要它减少塑胶量，这就是极度难的地方，因为为什
1: 么那么难？因为它可能粒子没那么平均、欸，对，跟新料比起来
0: 。对，因为塑胶在制作过程中，它其实是有一个，如果你是新料。它的系数是非常稳定的，它的状态都非常稳定的，你、嗯、几乎来的每一批都是很像的东西。但是回收料是你每一批来都不一样，对你有可能这次来的回收料系数是 0.8， 可能下次来是 1.2。那新料有可能都是一，所以变成他们在制造过程中本来新旧料就会很容易高低起伏，会让你的瓶子的厚薄度会有一直变化，它本来控制不容易。但是这在不易的过程中，我们又希望减缩。嗯，像我们新一代的跟上一跟我们原本第一代的，就少了百分之四十四的塑胶含量，哇，就
1: 变得很薄，对不对？因为其实我本人<薄>本人有捏过那个瓶身，它是可以直接凹进去，我吓一跳，对
0: 。对，然后所以我们那时候减少的数量是让大家捏起来都还可以接受的范畴，因为你也不能太薄，嗯、对，有些太薄了，他就会觉得没有安全感，好像很容易就捏。对,对,对,对，那如果你太厚。你就是你就没有减少塑胶的那种呃过程，所以我们后来就刚好测试，大概在四十 percent 到四十 percent 是蛮刚好的一个数值。好，所以第一个回收料加上变薄，它就是制造很困难的地方
1: 。我们找了什么样的？之前好像台湾没有人，没有人会这样做，对不对？尤其是做这种洗沐用品的瓶管的那种
0: 。对，应该应该说台湾传统在制作的厂商。大部分都是，因为他们已经很习惯性是 SOP 化、标准化、精致化。因为可能是因为早期客人会要求品质要到一个很稳、很安定的水准嘛。那我们那时候是跟跟我们的供应商是说，我们可以接受它的屏气的厚薄度有一点微变化，这我们一定可以接受，因为我们知道你选择回收料再加上变薄，它一定会有这个问题。那因为茶水厂的消费者的价值观是绝对可以接受，他不会去要求我们说，我每一批的塑胶瓶都要一模一样的厚度，或是你一定要怎样。那所以，然后刚好这个厂商他也很有意愿，他们也是呃第二代回来接。那他们能理解，像这种制造的过程中，呃，他如果能克服这种所谓的呃不同的变异，他还是可以把瓶子做得好，对长远性的发展，他们也是有利的。所以后来就结合在一起，但是我们也花了三年。哦，因为从开模具的过程到它的制造的调整期，嗯、然后这整个过程真的花蛮多时间，所以就大家彼此
1: 磨合很久
0: 。对，但我觉得这个路径蛮值得珍藏的一段回忆了，嗯、因为中间大家一起想要做出很特别的东西，然后又挑战了很多的事情，但是后来做出来，我觉得也是树立一个标准
1: 、嗯。而且我看到就是相关的报告，你们后来有去找人家协助，就是把那个。可以减少的塑料量跟、呃、碳排量都算出来嘛，对不对？它是一年可以减少多少碳排？七千多公斤好像
0: 。对对，
1: 应该是说第
0: 一个啊，塑胶的优势是什么？你们知道吗？塑胶优势就是它本身的碳排是很低的。就是、如果你跟其他的制成比起来的话，哦、其实塑胶的碳排算非常低的一种。然后我们在减少塑胶，再用 RPET， 它、嗯、它,它可以减少大概百分之。呃，如果我没记错的话，应该是百分之八十几以上的碳、嗯、是非常有机会的
1: 。哦，因为我们主要就是减少使用它的那个在，就是化从化石燃料那边再提炼出来的。对对
0: ，没有错。對對對它其实从化石燃料，然后到它制成可以变粒子这、就是、中间这一段，其实在某些部分是省了很多段的它的碳排这件事
1: 情。嗯，是。所以
0: ，所以然后，因为我们那时候其实找了一个台湾的厂商叫 Renato。然后，纽诺、oh, 他们就是<对>因为我们认为，就是说，它背后还是要有一些科学的证据嘛。就是，呃，我们到底原本的塑胶，如果我是用新的料子，它原本的碳排是多少？那我用旧的料，嗯、它碳排是多少？那这些碳排，我们又不能只有算料哦
1: ，对，你还要
0: 包含它后面的制成啊，是，对吧？那所以其实碳排是一个很复杂的工程。那总之，其实我觉得永续这条路它没有标准答案，它只有一个路径。嗯那我们超长现在走的路径就是先改变第一圈，有没有可能尽可能先让我们的所有包装材质都是使用已经我用完之后可以再被回收掉的东西？然后第二块是慢慢从碳的足迹去做减少嗯
1: 。嗯，你觉得这一块碳的足迹减少还有减缩量啊？这块东西对于你们来来说，就像之前讲，的，我们也是在行塑自己的一个品牌的竞争力跟差异性。这个对其他的，比如说，无人是对一般消费者也好，对星级的旅宿业者也好，对于他们来说，其实也是一种呃吸引力，对不对
0: ？我会觉得，现在未来的时代，我们会想要更倡导，意思是更多的是，我们可,不可以不要只看制造跟商品哦，我们要<是>我们要关注的那一个横向的东西，我觉得要更多，嗯、就是我的原物料。我原物料背后的环境，这些是我们一直在对外沟通，而且我也是觉得茶厂竞争力不是只是、嗯、因为你说商品做循环永续，制造做循环永续，其实很多人都做的很好很多人在
1: 做，对对,对。其实我觉得
0: 台湾都做的很好，我觉得台湾是在世界上面是做的非常好的地方。<是>但大家可不可以多往一点环境跟台湾土地这件事情？因为我觉得这个才是我们根本啊。所以其实简单来讲，应该是真正的路径应该是先从自己的环境照顾好。对吧？嗯、我今天如果落在哪里，我是很 care 这个环境的状态，甚至我想要把它变正向，然后它后面就会包含了太多议题可以可以做了嘛。嗯、我的社区、教育，然后医疗、能源相关东西，然后第二圈就是那我的原物料，然后再来就是那我的制造，再来就是那我出来的商品。嗯、那只是太太多人专注都是他可能花了很多精力在后面把九十八分做成九十九分。那我常常会想说。嗯嗯没关系，其实九十分很厉害的。嗯，<笑>我们可以把你要花到99分的那个精力多花一点，是以前我们比较没有去看到那个部分。嗯、那我觉得常厂这个路径就蛮好玩的，嗯、然后也是我们觉得跟我们跟其他人很不一样的地方。嗯嗯所以我今天可以跟你探讨商品，嗯、你看刚刚可以跟你讨论很多呃包装的事情，那我也可以跟你讨论很多社区的事情，嗯、我也可以讨论很多原物料的事情，嗯、也可以讲制造的过程，嗯、但是。这些饭店找我们合作，它有可能方方面面的满足它的，可能是某一个不同的点。<对>那就是为什么我们在饭店会有这么多？我们几乎是台湾品牌在饭店，我觉得是比较有高规等级的。为什么他们要跟我们合作？就是因为我们可能满足不同饭店<对>他们的想要跟需要，就是每个饭店他想要不同嘛。哦嗯、对老爷来讲，他可能觉得哦，东西好像是,是嗯是根本的，你包装永序是根本的。嗯嗯，他想要多一点在地心，诶，太好了，嗯、我们刚好就满足。嗯，对，所以，所以这个整个过程，我就称为一个品牌的完整度跟厚度，会很容易当客人最后选择，他还是比较容易选择到我们的这个很重要的关键原因。嗯
1: 嗯嗯，好，最后一个我想跟雾请教，就是如果我们从很功利的角度来想啦，一般的企业的 leader， 他们通常会去，这是必要的嘛？如果他有股东，必须交代或者什么，他们大部分都还是会先去算好說，说、哦、我投资要获利多少，我才会去把这个呃，他回报率是多少，要多少时间回来，我才会去做这个投资。那。而且我们在谈的 ESG 或是永续建清，通常还是要兼顾到公司要能够获利、营收成长，才有力气去谈永续。但我看到茶子堂的路径好像是，比如说朝阳社区，我每次投宰下去，那时候你也没有去想到说，哦，这个可以带来为我带来多少回报？那或者是说平生的这个改造计划，这好像也是你先设定的目标，但你也没有去理解，或是你去想想到说，哦，未来可以带来多少回馈？这东西你觉得要？你觉得这是运气好吗？还是说你应该要这个要怎么样去说服其他的想要参考呃茶匙堂路径的企业朋友，就是做好事会有好报的。这个这个你要怎么去说服大家
0: ？这个其实这个议题啊，我最近有一个新的讲法，嗯，就是我觉得呃，像制造工厂商品。它其实是最容易去设定 KPI 嘛，对不对？我今年要卖多少瓶，<对>然后我至少要多少，<对>然后所以一般大家都会把这些东西列为投资项目，对吧？投资，对,没错对吧？那现在越来越多公司说，人才是需要投资的，不应该把人才当成本。OK， 所以你会想要投资人才嘛？因为你你现在可能投资教育人才，你也不知道他会不会在这边公司做多久嘛。但是我投资的是一个未来，<对>但很好玩哦，原物料。大部分都把它当成本
1: 啊，对，我
0: 可不可以把原物料当投资？茶子糖投资的、哦
1: 、<湾>想过，对
0: 对，那我可不可以把环境当投资
1: ？
0: 嗯，还是我把环境当成本？最好玩的是，大部分的企业都忽略说，其实方方面面，如果我都把成本改成变投资，它会不会大家就比较不是去 care？ 它几年内可以回本
1: ？但如果
0: 我把我的原物料跟我的呃，环境都是投资，它有没有可能它的产生的长远性的效益其实是高的
1: ？
0: 嗯<對>嗯，所以因为很多人会问我说：“哎、啊，你怎么这么傻做朝阳社区这样子？”但对我来讲，我可能心目中在思考是：哇，如果朝阳社区十年、二十年之后真的年轻化了，然后整个变得很很棒，很多人想去的地方，那对茶厂是不是一种长期性的投资？因为茶厂本身是 B 型企业。其实企业，我们以前都有一个观念，就是企业其实是带起这个社会进步最主要的核心动能。所以企业可以做事非常非常多、啊。嗯，那我只是觉得以前台湾都认为企业是等于赚钱，对，但对我来讲，企业等于投资，投资之后的盈余，嗯，再拿来做投资，嗯、这才是一个生生不息、永续的一个很重要概念
1: 。哦，我讲很好、欸，就是。刚刚我们前面一开始在开场的时候，其实就有讲到说，企业在想思考业税这件事情，还是会，或者是包括减碳这件事情，大家还是会把它从一个成本支付的角度来看待它。但是，就像我刚,刚提醒的，就是说，如果我们企业是愿意投资人才的，然后甚至愿意投资研发、投资产品、投资让改善制成，那为什么？在原物料或是对于、呃、企业的经营环境这一块，我们不愿意把它想的是一种投资呢。那我也知道说，我们之后是不是还要再继续在南澳那边朝阳社区那边做一个普茶的庄园吗
0: ？对，我们未来会在朝朝社区那边呃做的面向真的蛮宽广的啦，就是有各式各样。那庄园当然是我们在呃未来一个很重要跟社区级合作的一个项目
1: 。嗯,嗯嗯。
0: 我只能说請，请请大家敬请期待。他这样，我们的庄园也不是大家想象中的那种<笑>哇，什么占地几千平、几万平，然后都是由一个企业去主导。没有，我们认为这个时代的庄园应该是与在地有非常深的连接，然后是一个与社区共生共荣的一个合作关系。嗯、因为对我来讲，我觉得这时代，呃，以前的价值链应该要横着放的。所谓价值链，就是最上层买家是最大，然后最后面就是最小。没有，对对对现在是要横着放的时代，每一个都有它的价值，哦、然后每一个的价值中彼此串联在一起，这才是未来下一个时代生态系的时代
1: 。哦，讲得真好哦！我今天很感谢悟到节目上来，我自己都获益很多了。那希望说这一集的分享能够让很多这朋友或听众朋友也会有一些想法跟启发。谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢。